0: R. Evolucija vodenja in Branko Žunec. Lepo pozdravljeni, Branko tukaj. Nova epizoda, novo razmišljanje na temu sodobnega vodenja, da boste v vodenju še malo boljši in da boste čim bolje začeli nov delovni teden. V tokratnem podkastu razmišljamo eni temi, ki verjamem, da vsakega vodijo zanima, še posebej tiste, ki imate velike ambicije in želite doseči res nekaj izjemnega in to je, kako zgraditi zmagovalno ekipo ali kot sam naslovo podkasta pravi od dobre do izjemne ekipe. Vemo, da v športu radi občudujemo tiste odlične izjemne podvige, kot recimo primer naših kušarkarjev v Tokijo. Pa vendar se vedno sprašujemo, ali je to možno prenesti oziroma podobno zgaditi tudi v poslu. Zdaj, direktnega posnemanja športnikov. Ne priporočam, ne gre, ne? ker športniki trenirajo in včasih tudi žrtvujejo veliko svojega življenja, da na koncu lahko zaigrajo v eno odlične ekipi in ko seveda priložnost dobijo, je res vse od sebe. Zdaj vemo, ne? ko smo bili mi mladi, nismo trenirali dneve in noči za službo, ki jo bomo nekoč prišli v eno firmo, kanada. ne da. Tako da je je drugačno. Meldar pa bom v tem podcastu razkril štiri stvari, ki pa jih lahko hitro preverite, koliko so prisotne pri vaši ekipi in že s temi štirimi stvarmi, ko boste na njih nekaj naredili ali naredili korak naprej, boste naredili tukaj korak naprej v izgradnji odlične ekipe. Katere so te štiri stvari? Na prva stvar je razumevanje ali definicija timskega dela. Veste, obstaja veliko različnih definicij ali pa rečem opisov, kaj timsko delo je, ampak v osnovi, se zgodba enega izjemnega tima začne s tem, da vsak opravi svoje delo. Glejte razumevanje tega in zavedanje tega, torej da vsak opravi svoje delo, je ključno zaradi zaupanja v ekipi. Glejte kako težko je sodelavcu ali sodelavcem, ko vedo, da nekdo v ekipi svojega dela ne opravi. Automatsko tudi njihovo angažmaju oziroma njihove zagnanosti ne? ne more biti v tej zagnanosti 100%. Enostavno ne gre, zato ker vedo, da nima smisla, če se jaz ne vem še kako trudim, ker vjem, da se nekdo v ekipi ne trudi. Zato, dragi vodja, ukrepajte in res poskrbite, da vsako pravi svoje delo. Če nekdo ni pripravljeno praviti svojega dela, potem nima v tej ekipi kaj iskati. Pa to zdaj ne pomeni, da mora človek tako iz podjetja. Lahko se včasih celo zgodi in v 20 letih, sem videl številne primere, ko je nekdo zamenjal ekipo znotraj podjetja, pa se je v druge ekipi veliko bolje znašel. Tudi to je naša naloga. Če včasih v naši ekipi nekdo ne more razviti res si svojih potencijalov in pokazati, kaj zna, poiščite ali obstaja priložnost tudi v kakšnem drugem timu znotraj vašega podjetja. Seveda večje, ko je podjetje, večje so možnosti. Ampak prvi korak je, seveda, da se iskreno in pogovorite o tem, da vsako pravi svoje delo in da vsak to tudi spreme. Drugi, Elemental druga sestavina je komunikacija. Vsakodnevna redna komunikacija, ki pripomore k temu, da se ljudje malo bolje spoznajo, malo bolje razumejo, se včasih tudi ne strinjajo in prav tako. Zato imajo vodjo, ki jih včasih z enostavnimi vodili pripeljejo do tega, da se znajo poslušati, da znajo biti iskreni, da prenašajo informacije v pravi obliki, da so informacije koristne. Predvsem pa glejte, da se formalno in neformalno pogovarjate, da se čim bolje med sabo spoznate, uskladite in seveda tudi uspete. V moji novi knjigi Revolucija vodenja sem vodstveno komunikacijo, ne, zapisal v petem poglavju, ki je dansko osrednje poglavje knjige in v bistvu kar na 70 straneh ne, sem podal veliko primeru, kako dansko ta komunikacija lahko poteka, tudi kateri so grehi v komunikaciji, ampak glejte, kratko in enostavno, vsakodnevna redna komunikacija pa tudi občasno neformalna komunikacija, ko se ljudje malo bolj sproščenem zračjo spoznajo pri pomoret temu da bolje, ko se poznamo, hitreje in lažje se sporazumevamo in tudi vemo, kje in kako se dopolnjujemo. In z dobro komunikacijo, ki vse tudi povratno informacijo, dragi vodja, dajete tudi vsakemu sodelavcu res potrditev, da opravi svoje delo. Ne samo, da ljudje mislijo, da opravlja svoje delo. Ljudje rabijo tudi vodjo, ki jim pove, koliko so uspešni pri upravljanju tega svojega dela in to tako dolgo, dokler res ne znajo tega dela, opraviti stotstotno pa seveda tudi naprej je komunikacija ključna. Tretji element v izgradnju ličnega tima, tu pa ne govorimo več o zadevi, ki bi bila dostopna vsem. Tukaj je pa potrebno že kar veliko dela na prvem in drugem elementu, da lahko prijete do tega tretjega elementa. Ta pa je, pa se bom prvi spet na ta primer naših izjemnih košarkarjev na letošnjih olimpijskih igrah v Tokijo, In sicer, da lahko ena ekipa igra na takšnem nivoju, ali pa recimo tudi, ko so osvojili naslov evropskih prvakov leta 2017, ne? ali pa če pogledam naše odbojkarje, ki izjemno igrajo tudi zadnja leta, ne? v bistvu ni samo to, da vsako pravi svoje delo in da je ta komunikacija prava, ampak ena višja stopnja je, da se vsak potrudi tako, da zaradi njega ali recimo v ženski ekipa zaradi nje, vsi ostali v ekipi igrajo malo bolje. To je na nazadnje tudi tisti del zvezdniškega sija, našega Luka Tončiča, da ne išče slave zase, ampak poskuša biti v ekipi čim bolj koristen za druge v ekipi. To je tudi en od razlogov, da je ne samo izjemno zvezniški in uspešen, ampak tudi zelo dobro plačan, ker ljudje plačajo nekaj, za kar menijo, da je vredno, da prinaša korist. In ker smo mi v poslu, seveda, tudi vezani na zaslužek, na dobiček, na prihodke, na rezultate. Boste lahko tudi v tem pogledu napredovali, ko boste dosegli zavedanje, da se vsak potrudi še malo več, da zaradi njega vsi ostali v ekipi igrajo še malo bolje. To je bil tretji element. Četrti element. To pa je nekaj, kar je del tistega, če mor mi v poslu rečemo enostavno proces rasti in razvoja, Nek časovem, da človek rabi, da začuti tim, govorim zdaj o vodji, torej vas v vlogi vodje, da bi se začutite ta tim, da vidite, kako v bistvu funkcionira, funkcionirajo, kje so te prednosti, slabosti, kako dosegajo te male zmage in tudi kako se poberajo, recimo, kem kraj ne uspe, kako se med sabo spodbujajo, si pomagajo. Ampak, se kaj je najboljši del, ta četrti element, pa je zavedanje, ki izhaja res iz tega vrhunskega, športnega eh, duha, ali pa lahko rečem tudi sveta. In to je, da analiziramo zmage in ne samo porazov. Še vedno se reče v poslu dogaja, da takrat, ko se nam kaj zalomi, analiziramo in obiramo do kosti. Ko pa zmagamo, pa nazdravimo, se veselimo in to je to. Tukaj pa ponujam ravno obratno. Ko so porazi, jih analizirate hitro in se čimprej poberite, seveda z nekimi novimi spoznani izkušnjami, ter močnejši novim zmagam naproti. Ko pa se zgodi zmaga, si vzemite čas. Pogovorite se in analizirajte ter odkrite zmagovalne vzorce, ki jih boste potrebovali, da boste lahko še v prihodnje ponovno zmagali in uspeli. Kajti to je tisto, kar je ključno pri izjemnih ekipah. Ko dosežem nekaj izjemnega, analiziraj si, pogleda recimo tekmo, ne, če primera športom, in takrat rec na svoje oči vidijo, kako odlično so odigrali v ključnih situacijah in to jim da spodbudo in zavedanje, da s tem, eh, tem zmagovalnim duhom in miselnostjo gredo še bolj drznim podvigom oziroma ciljem naproti. Dejansko nam takšna analiza zmage veste, polni naše ambicije, da se nikoli ne zadovoljimo s tem, da češ zdaj smo pa tako uspešni, ne, da lahko počivamo na lovorikah. vemo, kako je včasi, se nam še prehitro zgodi, da se zadovoljimo z odličnimi rezultati. To je tudi ne na zadnja tema mojega prejšnjega, torej prvega primernega podkasta, ne, da nas odlični rezultati ne uspavajo, ampak nadaj spodbudo. Pomim se primera enega odličnega tekača, mogoče ga poznate, Michael Johnsona, ki je vedno analiziral, ko je analiziral, seveda, samo zmagovane teke. Takrat, ko je, je tekel najboljši čas, ko je postavil rekord, ko je osvojil zlato medaljo je rekel, tiste teke, sem analiziral najbolj podrobno in gledal, kje še lahko kaj izboljšam, ne vem, pri štarto, pri teku, pri tehniki, na cilju in tako dalje. Naj vam bo to spodbudo, da bo se tudi vi v prihodnje še bolje ali pa bolj analizirali vaše zmage in se hitreje pobrali po porazih. Tako, to so bili ti štiri elementi v tem podcastu. Želim vam, da premislite, predihate in se tudi pogovorite vaši ekipi o teh štirih sestavinah. Pa bom še lahko kratka enkrat ponovil. Prvo, vsako pravi svoje delo. Drugo, vsakodnevna redna komunikacija. Tretje, če mogoče spomnite, tako je, da vsak igra ali dela tako, da vsi zaradi njega dela še malo bolje. In četrto, da analizirate zmage bolj kot pa poraze. Želim vam res, čim boljše vodenje Tudi uporabo teh vsebin, da vam bo čim bolj koristno v vaši ekipi in želim vam res en odličen začetek in tudi nadaljevanje tudi novega tedna. Mi pa se sveda slišimo kaj v naslednjem podcastu z novim razmišljanjem že naslednji teden v nedeljo zvečer.